2: Gerardo, te, te saludamos aquí en Radio Mitre, Esteban Edul, eh, Daniel Casioli, Fabián Godoy, Gabriel Anelo te saluda y en un ratito se va a sumar este eh, alguien que creo que conoces que se llama Fernando Pacini, pero primero te saludamos nosotros, ¿cómo estás Gerardo? Gracias por atendernos a esta hora, ¿cómo va? Bien,
3: bien, ¿cómo están ustedes? Buenas noches ¿Cómo, cómo va eso? ¿Bien? Todo bien, todo bien
2: ¿Cómo está, ¿Cómo está Rosario? ¿Llueve como acá? No,
3: yo estoy acá en el predio
2: Ah, estás acá en el predio, estás en el predio Bueno, ¿estás preocupado u ocupado? ¿Cómo estás?
3: Las dos cosas, creo yo. Este, sobre todo por lo que fue la... Sobre todo el primer partido de, sí. de las eliminatorias, ¿no? Sí. Eh, que es el que nos ha dejado preocupado a todos este, en función de lo que produjo el equipo y en función de lo que esperábamos que pudiera producir. Había cuenta que este, más allá de haber perdido la final de la Copa América entendemos que la Copa América fue una, una buena producción del equipo sí. y y entiendo que ese partido con Ecuador marca un, un retroceso ¿no? en el juego del equipo.
2: Sabes, Kenardo, que bueno, esta es la primera posibilidad que tenemos de, de hablar contigo, pero venía marcando y venía diciendo, ¿qué ganas de cuando lo tenga Martino enfrente preguntarle por qué cambió el último partido? Seguramente esta pregunta te la deben haber hecho este, varios colegas ya. Pero me tocó estar por Radio Mitre en todos los partidos, allí en Chile. Y, y la verdad que la sensación que me dejó la selección en la Copa América fue muy buena. Salvo el partido con Jamaica, que yo intuí que había algo de relajación teniendo en cuenta el, el, el grado del rival. Este, no, no sé cuál habrá sido tu conclusión, pero me dejó una muy buena sensación esa selección argentina. Y después noté futbolísticamente que el equipo había cambiado. ¿Por qué cambió? Porque tu idea fue cambiar y hacer otra cosa porque Chile hizo que cambiaras.
3: No, primero porque nosotros teníamos que, jugábamos con, eh, con un rival distinto, para mí con un rival, este, el único rival distinto que nos podía tocar en la en la Copa este, América, no hablo ni mejor ni peor, sino un equipo que nos iba a tratar de proponer como nosotros buscamos siempre hacerlo a lo largo de la Copa América y que nos iba a dividir mucho más la posesión de la pelota, con lo cual... Este, nosotros entendíamos que no iba a caer toda la responsabilidad de la conducción del juego a nosotros y por lo tanto también teníamos que neutralizar al rival desde algún punto lo que hemos hecho de diferente fue tomar algún recaudo en función a los muy buenos jugadores que tiene Chile individualmente y además a lo que produce ofensivamente habitualmente ese equipo, no es un equipo que llega muy fácil al gol, que lleva con mucha gente y nosotros necesitábamos cortarle ese circuito. Yo lo dije, creo que esa parte de, de del juego la, la hicimos muy bien, porque prácticamente Chile no nos llegó al arco nuestro, por lo menos no lo hizo con con situaciones claras de gol, pero bueno, nos faltó lo otro, lo que veníamos haciendo habitualmente, no uh -huh. que era este, manejar mejor la pelota, con más continuidad, este, eh, creando más opciones de gol, y en ese sentido creo que también Chile tomó los recaudos y nos neutralizó a nosotros, ¿No? Me parece que fue un partido lógico de bastante lógico de 0 a cero y, y, y yo creo que sí marca un retroceso en el juego pero totalmente distinto a, a lo de Ecuador porque sí. me parece que era una final contra el local contra una de las mejores selecciones hoy por hoy del mundo este, y, y creo que era estaba dentro de la tónica que el partido vaya por esos carriles y Creo que por el contrario, el partido con Ecuador no no, no esperábamos una producción tan baja del equipo.
2: Eh, eh, el de Ecuador, digo, yo, yo siempre hablo de los partidos por los puntos, ¿no? Pero debe haber sido el, el, el peor, futbolísticamente hablando, no importa el resultado, más allá que, sí. por supuesto que duele, pero debe haber sido el peor dentro de los oficiales, insisto con esto, de, de tu ciclo, ¿no? El de Ecuador.
3: Yo creo que fue el peor de todos. Sí, oficiales, no oficiales. Ah, dos, inclu incluís todo. Sí, sí. sí, sí uh -huh. Largamente porque... Además, no hubo prácticamente momentos buenos del equipo eh, a lo largo de los 90 minutos. Por ahí podemos encontrar los primeros 10 minutos. Pero en otros partidos hemos tenido pasajes mejores, aún en aquellos que la producción en línea general no fue buena. Este, no sé, recuerdo un partido con Brasil allá en China, donde la primera media hora el equipo jugó muy bien. Pero en ese partido con Ecuador, la verdad que no, no, no encontramos, entre todos, porque por supuesto que después nos juntamos... ...a cerrar un poco del partido y hacer nuestra autocrítica... Este, ...no encontramos puntos relevantes y, y mucho menos porque... ...sinceramente esperábamos después de la Copa América... ...y aún con los errores que, que pudimos haber cometido... ...en el amistoso con México... ...que este, nosotros teníamos que estar en, en, en otro nivel... Uh -huh. eh, ...atendiendo también y sin dejar de mencionar... ...el tema de las ausencias importantes que teníamos pero entendíamos que estamos en condiciones de hacer un muy buen partido. Eh, sin dudas
2: es que Messi te va a solucionar muchos problemas sí y, y que el equipo con sí. Messi será otro. Pero para un entrenador en general, el hecho de decir dependo de un jugador. ¿Está bueno esto? Porque, a, a ver, insisto, Messi te va a solucionar muchas cosas, el equipo será otro, pero que tu equipo dependa de un jugador, sea Argentina, sea Newell, sea Boca, sea River. Eso está bueno para el entrenador decir si este jugador no lo tengo, me pasa lo que me pasó con Ecuador, o este, me pasa lo que me pasó con Paraguay, si lo tengo, es muy probable que los pueda superar. Eso, tener primero, tener un jugador de, la, de las características de Messi, te soluciona estos problemas. Ahora, el día que no los tenés, decir, tengo un equipo Messi dependiente, ¿para el técnico está bueno eso?
3: A ver, primero creo que es este, irremediable teniendo al mejor jugador del mundo dentro del equipo no, 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 no terminar dependiendo en algún punto de él. Eh, que esto suceda no, no es bueno para el equipo porque en definitiva nosotros siempre hablamos de que él sea nuestro jugador desequilibrante pero dándole las facilidades este, como para que él pueda hacer lo que habitualmente hace porque si no terminamos en que si el equipo no no hace un juego acorde para que la individualidad, en este caso para que Leo se destaque, uh -huh. este, después cuando la cuando el resultado es magro siempre terminan, eh, terminamos cayendo justamente a ese futbolista y en sí. realidad lo que nosotros tenemos que producir es condiciones ideales para que él se destaque. Nosotros teníamos experiencia de este, de partidos donde él no había jugado y donde el equipo había rendido bien. La realidad es que este, hay un partido con, con Ecuador, en Estados Unidos, donde él no pudo jugar. Este, hay un segundo tiempo contra Portugal, donde él pues, en, el, en el entretiempo tuvo que salir. Y este, en realidad yo tampoco encuentro que, más allá de que es una ausencia muy importante, este, tampoco encuentro que sea un un justificativo para nosotros que la ausencia de él nos haya hecho producir esa actuación.
2: Eh, Gerardo, re recién hablabas de los jugadores y de los complementos eh, eh, a veces se lo pregunta el Vasco Robarrena y, y relacionado un poco con Boca y esto te lo tengo que preguntar a vos respecto, a. creo que tenés un jugador fenomenal y de hecho lo debes considerar así porque lo tenés dentro del plantel que es Pastore y por momentos debo sostener que Pastore me parece que es tu primer cambio rápido y fácil, siempre sale Pastore y también lo que quiero manifestarte y preguntarte es ¿Estás pensando en que alguien, cuando no está Messi, lo acompaña a Pastore teniendo en cuenta que a veces se le exige a Pastore más de la cuenta, pero pobre Pastore, a veces lo veo muy solo en la cancha. ¿Lo notás eso? ¿Lo percibís? ¿Estás evaluando este, acompañarlo de alguna otra manera para que genere más fútbol Pastore y que no tenga la responsabilidad él solo de ser el que maneja la Argentina cuando no está Messi?
3: Es que en realidad, eh, si nosotros este, nos posicionamos en la idea que tiene el equipo es muy injusto recaer en un solo futbolista la, la, la creación del juego. Sí. porque En realidad, este, nosotros pretendemos ser un equipo donde lo, prácticamente los once futbolistas estén comprometidos a la hora de jugar. Está claro que hay algunos que lo tienen que hacer en mayor medida, pero si uno va al partido a, a ese partido con Ecuador... Nosotros teníamos en campo a, por ejemplo, a Ángel, a Di María, a Ángel Correa y a Pastore. O sea que teníamos muchas opciones de, de armado de juego. E Independientemente que también este, el armado de juego viene de posiciones defensivas. O sea, este, yo creo que la responsabilidad de la creación en, en esta forma de jugar, este, me parece que recae sobre el equipo,
2: Sabés que yo, Gerardo, banco mucho el estilo este de juego y, y banco mucho la frase esa de que cuando te exigieron después de Ecuador o cuando te pedía la, la, la prensa, muchos que hablamos de fútbol, este un cambio, este, dijiste, pero yo vengo trabajando con este plantel hace un determinado tiempo y lo estoy tratando de acostumbrar a jugar de esta manera. No puedo de un día para el otro decirle, muchachos, bueno, ahora cambiemos porque no se dio un resultado. Y yo estoy totalmente de acuerdo en eso y, y valoro la manera de, de jugar. Pero también lo que veo es un cuestionamiento de, del público, de la gente, que también le da la espalda a la selección argentina, ¿te llama la atención eso a vos? Este, que, que la gente no vaya a ver a la selección, que te cuestionen tanto cuando estás tratando de buscarle el funcionamiento a, a un equipo que recién hace un año, año y pico que estás trabajando, ¿te llama la atención, le da bola, no te preocupa? Eh, eh, ¿Estás en el tema?
3: No, el, el punto es que es imposible no, no prestarle atención sí. eh, en tanto y en cuanto... Esto es algo que afecta al equipo. Entonces, este, no prestar la atención no se puede. Eh, obviamente que nosotros tenemos que seguir trabajando en lo nuestro. Eh, siempre en función a una idea, eh, difícilmente si nosotros este, todavía nos permitimos tener actuaciones como la de Ecuador. Eh, mi lectura es que el plan original no está este, del todo... Este, reconocido, eh, con lo cual es muy difícil eh, plantearse si en 14 meses todavía no tenemos resuelto en plan A, es muy difícil eh, eh, tener en cuenta un plan B, como uh -huh. a veces se dice, porque significaría que si no tenemos el A, este, el B eh, prácticamente sería algo tirado de los pelos, eh, con lo cual me parece que es un, mucho más lógico acentuarse en el A para después ir este, buscando las Teniendo alternativas. Teniendo otras alternativas. Él. Sí. Me parece que es así. Eh, yo también entiendo que hay una forma de jugar este, que a veces se la presenta como este, eh, como una, 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 una forma que es atacar imprudentemente, dejando espacios y este, ofreciendo este, permeabilidad, en las zonas defensivas, cuando en realidad el, la lectura que hay que hacer en la Copa América, nosotros hemos tenido un equipo que recibió solo tres goles en seis partidos, dos de los cuales fueron este, de afuera del área, uno de los cuales fue una, una pérdida en salida nuestra, eh, con lo cual, y no fuimos un equipo que soportamos muchas situaciones de gol, con lo cual también hay una intención de, de, de defender bien, de hacerlo, obviamente, principalmente con la posesión de la pelota, pero cuando no la tenemos también defender bien, cosa que no hemos hecho con Ecuador, pero sí creo que responsabilizar toda la forma de jugar, este, por ahí me parece un poco exagerado, pero bueno, también es cierto que todo el mundo tiene este, derecho a la opinión, y, y, este, y todas las formas, sobre todo en Argentina, todas las formas son aceptadas, de todas maneras yo no soy alguien... Este, que en, caprichosamente defiende una forma, entiendo que esta es una buena forma para estos jugadores, la Copa América para mí fue un, este, un buen indicativo uh -huh. de, que, de que esto era este, bueno para estos futbolistas, lamentablemente no la hemos ganado, y sí debo reconocer que el daño de la derrota de la final fue este, mucho más grande de lo que yo pensaba, este, en este sentido por ahí es una, ha sido una mala lectura de mi parte pensar que haber llegado a la final era un punto Miramos. de partida importante mm -hmm. para, la, para para esta forma de jugar, cuando en realidad creo que nos hizo más daño de lo, de lo positivo que mi criterio había
2: sido. Teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta los dos resultados de eliminatoria, este, ¿crees? N nadie puede cuestionar si sos bueno o mal técnico, porque me parece que está claro cuál es tu idea, y hay algunos que la defendemos y otros que no, pero crees este, que, que tenés que dar examen o que tenés que pasar algún tipo de prueba en estos dos partidos porque se ha instalado el que si Martino estos dos partidos no le va bien con la selección en enero quizás no sea más el técnico lo cual me parece un absurdo pero digo, vos te planteás plazos, te lo analizás o, o pa para vos no hay ningún plazo y el plazo definitivo es el mundial de, de, de Rusia
3: No, yo creo que en este sentido siempre tuve la misma la misma idea no, no, no es exclusivamente ahora en la selección eh, yo creo que cuando una persona en línea general, no hablo de un entrenador es responsable este, sabe reconocer los momentos no, este, no hace falta una derrota este, eh, está instalado que uno se tiene que ir cuando pierde a lo mejor se tiene que ir cuando gana desde mi punto de vista, pero uh -huh. este, no es algo que evidentemente este, yo siempre tengo la expectativa de que el equipo siga evolucionando, eh, eh, está claro también que entre tantas cosas que escuchamos también esta este, me toca escuchar y bueno las tomo como parte de, de, de la profesión, parte de lo que nos toca y parte del, del exitismo permanente que hay este, sobre todo en el
4: fútbol, ¿no? Eh, Gerardo, eh, soy Fabián Godoy, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fabián? Eh, a propósito de esto, me, me permite una reflexión para compartirla con vos. Sí. Eh, si vos jugases de otra manera, digamos, si vos te plantearas jugar con dos líneas de cuatro, más juntas, y en definitiva este, el equipo tuviera otra manera, me parece que la crítica puede ser más moderada, más allá de que tengas un mal rendimiento, porque con cualquier sistema puedes jugar bien y podés jugar mal yo entiendo que tu forma de jugar permite que haya una crítica mucho más permeable cuando las cosas no salen es mucho más fácil atacar porque lo que te está pasando es que tu equipo juega de una determinada manera y probablemente si en el, en, en el sentido de, de popular de cuanto al resultado de más, si vos jugases este, con, con este 4-4-2 más apretado y, y más cerca del arquero probablemente si te pasa algo no te dicen nada porque en definitiva defendiste y, y podés perder o ganar Creo que tu idea permite que haya mucho más críticas que otra idea. Esto es lo que te quiero decir.
3: Sí es probable. De todas maneras tampoco creo que sea algo absoluto, ¿no? Porque también vemos distintas formas de jugar. Uh -huh. Que ante el. Yo creo que lo que permite la crítica es el resultado final. Eh, y lo que no y lo que no no genera críticas es el resultado positivo. Eh, siempre en un gran porcentaje los comentarios siempre circulan alrededor de un resultado. Este, uh -huh. Hay poca eh, hay poco, poca idea de, de cómo alguien del ideal de lo que uno quiere hacer. Uh -huh. este, lo que se analiza siempre es este, en función al resultado. Y nosotros tenemos en claro que en función a lo que queremos jugar, cuanto mejores sean los resultados, menos críticas vamos a recibir. Pero nada nos garantiza que jugando de otra manera... Este, si los resultados no son buenos no seamos este, eh, no seamos criticados pero de todas maneras tampoco es algo como yo decía antes yo quiero dejar establecido esto no, no es que nosotros jugamos de esta manera y despreciamos defendernos Ajá. no no porque cuando tenemos que defendernos nos tenemos que defender Ajá. cuando tenemos que retroceder porque el rival nos supera nos tenemos que nos ten tenemos que saber hacerlo y es, es tan injusto esto que nosotros pasamos de ser un equipo que nos separamos de nuestra forma en la final de contra Chile, este, y nos alejamos para el lado de, de de haber retrocedido en el campo, de haber jugado, no sé, 10 metros, 15 metros, 20 uh -huh. metros atrás, este, al partido con Ecuador, donde este, fuimos demasiados arriesgados. Entonces, este, en definitiva, yo creo que lo que marca lo bueno y lo malo, eh, aunque... Yo debo decir que no comparto esto, es siempre el, el resultado final, ¿no?
4: eh, el, el partido contra, contra Ecuador, el equipo fue lento, el partido contra Paraguay fue demasiado veloz, vertiginoso. Sí. Eh, en Asunción jugaste con Craneviter, Mascherano, sí. y, y en Ecuador, contra Ecuador jugaste con la, la mitad de la cancha habitual, ¿no? Con Viglia, uh. Mascherano y, y Pastore. Podría, a ver, ese triángulo vos lo invertiste contra Paraguay, eh, manteniendo a pastores jugando en, en la posición más adelantada de ese, de ese triángulo pero lo que me pareció a mí es que Mascherano por ejemplo contra Ecuador hizo más cosas de las que debía hacer y esto te llena los ojos porque el despliegue de Mascherano es envidiable y hasta es contagioso pero de golpe él tenía que sacar la pelota a 80 metros del arco eh, después tenía que tapar los costados porque los laterales estaban padeciendo lo que ocurría por, con, con, con Montero y con Valencia de golpe hasta llegó a posición de número 9 para, para intentar cerrar una jugada ¿Eso vos lo notás como, cuando repasaste el partido, ¿lo notaste como un defecto o, o Javier es así? Y en definitiva tenés que asumir que puede llegar a aparecer en cualquier lugar del campo.
3: No, yo creo que él lo que intentó era marcar un camino. Este, no Está bien que si él, eh, como la, me parece que la jugada donde él llega a posición de gol, es una jugada que ameritaba que él llegue a ese lugar, pero también es cierto que este, el equipo en líneas generales este, ...tuvo poca decisión en el partido con Ecuador... Eh, ...y además... ...en el contexto individual hemos perdido muchos duelos... Este, ...hemos perdido muchos duelos de uno contra uno... ...hemos perdido duelos incluso en superioridad numérica... ...y eso este, es muy difícil contrarrestar... ¿no? Cuando, ...cuando tu equipo normalmente... Este, ...en la presión... Eh, ...y en la superioridad numérica... Este, ejerce supremacía y de pronto te encontrás en un partido donde sucede lo mismo, pero el rival este, te supera, este, evidentemente eso después va a marcar el rumbo del juego,
1: ¿no? Gerardo, buenas noches. Esteban Edul, quiero ser eh, concreto con, con algunas cosas puntuales para aprovechar estos minutos. Hoy diste la lista y, y posiblemente al no haber eh, apellidos muy distintos, tomamos como que fue una sorpresa el regreso de Iwaim. Su ausencia en la convocatoria anterior, ¿cómo hay que entenderla? Como un pequeño reto, como una metodología que cuando algún jugador falta, después vos le das la opción a otro. ¿Cómo se entiende esa ausencia y este nuevo regreso?
3: como una decisión, nada más que eso entendí que en ese momento no tenía que venir entiendo que ahora tiene que volver después las conjeturas siempre están del lado de ustedes yo lo que hago son este, tomar decisiones futbolísticas y, este, y bueno hablar de por qué vuelve no está este, creo que explicado en, en lo que va de la liga italiana ¿no? y en lo que permanentemente él hace eh, respecto a la lista en general Entiendo que nosotros hace un tiempo nos movemos dentro de esta lista, donde también han aparecido chicos jóvenes, como el caso de Funemori en su momento, de Craneviter, de Correa, de Lamela de Divala, Y bueno, entendemos que a veces este, se pueden ir mechando algunos jugadores jóvenes como para que se vayan haciendo al lado de los, de los más grandes en ese sentido. Creo, como que, creo que hemos dado muchas posibilidades. Lo que pasa es que también es cierto que aquí este, cuando uno pierde un partido importante como, como el de Ecuador o como la final de la Copa América, a veces el deseo es que de los 23 futbolistas o de los 25 que se convocan, 20 salgan y vengan 20 nuevos, y eso es muy difícil que se pueda producir.
1: Está claro, y, y la primera eh, respuesta tuya acerca de si estabas preocupado o ocupado tenía que ver con tu selección, y, y yo te la quiero trasladar también a, a los juveniles, porque cuando vos asumiste o cuando se, eh, se te llamó y se te convocó, la promesa también tenía que ver con un trabajo sobre la sub-20, después se clasificó al Mundial, no hubo un buen resultado... Tampoco en, en las divisiones menores tiene que haber resultados, posiblemente, si no es una cuestión más de formación, pero hoy se vencen los contratos, se terminaron las competencias, no se consiguieron los objetivos. Y te pregunto si también es un tema que te preocupa, que te ocupa, o, o si entendés que es el momento de aquella reestructuración de la que se habló se lleva adelante para el año que viene.
3: Yo creo que es el momento de ocuparnos de la próxima fecha FIFA, de eliminatorias. Eh, entiendo todavía que queda una competencia sub-15, sub entiendo que hay contratos que están vigentes y también entiendo que es este, muy injusto eh, y muy inoportuno, en el, y hablo por mí, este, dar una opinión ante un resultado negativo. Me parece que es... este muy de ventajero hablar sobre un resultado negativo y este, entendiendo que este, hay que este, planificar mejor eh, todo la, lo que respecta al tema juvenil porque no es una cuestión que afecta eh, puntualmente este hoy mi trabajo, pero sí creo que afecta el, al fútbol argentino y me parece que eso requiere de parte de todos este, un, un mejor análisis, este, tomar este, decisiones concretas de lo que hacia dónde se quiere ir y sobre todo ocuparnos durante todos los días, este, no ocuparnos exclusivamente cuando se da el mal resultado, eso me resulta muy injusto.
0: Eh, tata, soy Daniel y ¿cómo te va? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh,
0: la pregunta es... Eh... Va a pasar algo infrecuente En 35 años siempre hubo el mismo presidente Los técnicos empezaron con un, te con un presidente Terminaron con él mismo. el mismo ¿El futuro posible cambio de presidente o de conducción en la AFA Es algo que a vos te preocupa? ¿Te tiene sin cuidado? ¿Crees que no tiene ningún tipo de influencia directa en, en tu trabajo?
3: Bueno, yo tengo que hablar por, 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 por mí Y en realidad no la verdad que no, no incide Pero... absolutamente nada nosotros, lo único que estamos abocados es en Brasil y Colombia, que son los próximos dos partidos y que son muy difíciles. Las cuestiones este, de elecciones, yo las había también el año pasado, así que no hay nada, ningún tipo de sorpresa en, en lo que pueda pasar ahora en los primeros días de, de diciembre, creo que son, ¿no?
2: A ver, creo que Fernando, ya lo, lo tenemos, Fernando, para, para que saludes a, al técnico de la Selección Argentina. Fer, ¿estás?
0: Sí, sí, Gabi. Está. buenas noches a todos, buenas noches, Gerardo, a la distancia. Una, buenas, una pregunta, en realidad, antecedida por una pequeña reflexión, a ver si la compartís. Yo tengo la sensación que eh, cuando uno quiere jugar de esta manera, de la manera que pretende que juegue la Selección Argentina Martino. Eh, eh, se necesita inexorablemente del, del, del compromiso y de la convicción de los futbolistas Que hay otros modelos de juego donde si el jugador está más o menos de acuerdo No es decisivo, pero para jugar de esta manera Hace falta que el entrenador y los futbolistas estén convencidos Y compartan ciertos códigos que tienen que ver con la comprensión del juego Con eh, estar muy convencido de que la manera de tomar riesgo Incluso es la mejor manera de defender, etcétera, etcétera Lo compartís esto y en todo caso, si crees que ya los jugadores se han hecho propia la idea.
3: Sí, lo, lo, compartir lo comparto totalmente, este, eh, eh, debemos decir que eh, en la Copa América, este, inclusive después de la final, este, pensé que la idea estaba totalmente arraigada, más allá de partidos mejores o peores, la idea era, estaba arraigada por Ecuador este, se notó que la idea estaba arraigada, pero entramos este con algún tipo de dudas y me parece que este, ahí hemos retrocedido un gran paso, sobre todo en función a la idea, porque estoy este, convencido de que cuando esta idea este, te hace este, dudar, donde... Este, a veces este, eh, el tomar riesgo se ve en función al daño que te puede hacer el rival y no eh, al daño que vos le podés hacer al rival. Eh, eh, indudablemente que es retroceder. Yo tuve la sensación de que este, todo lo bueno que nos había dejado la Copa América, ese partido de Ecuador nos hizo retroceder bastante.
0: ¿Y cómo se reinstala entonces eso? Eh, ¿En dónde hace foco en el trabajo, los ejercicios, en eh, eh, en el lenguaje y sobre
3: todo, y sobre todo en, mo en mostrarle a los futbolistas porque hay una también esto en esto tiene que ver este, cómo, cómo nosotros somos permeables este, o no a, lo, a los comentarios que, que se van generando no porque en, en definitiva este, todos los males del equipo se atribuyen a una forma de jugar y uh -huh. me parece que esa es una lectura muy general de la cosa y hay cuestiones puntuales que este, en realidad no tiene nada que ver con la forma de jugar. Eh, indudablemente que ante eso, no solamente las ejercitaciones, sino también el hecho de mostrarle a los futbolistas que poco tiene que ver en, en, en muchos de los casos la forma de jugar con los errores cometidos o con, o con las licencias que le, que le brindamos a los rivales.
0: ¿no? Correcto. La última, por lo menos de mi parte, Gerardo. Eh, pensando en el partido con Brasil, y en referencia a lo que decías que pasó con Ecuador, de que la selección argentina perdió unos cuantos vuelos individuales, y eso es muy difícil de contrarrestar, eh, ¿se supone que Brasil también va a tratar de explotar la virtud de algunos de sus futbolistas en el mano a mano? ¿Es una lectura que estás haciendo y considerando las respuestas colectivas para tratar de neutralizarlas?
3: Sí, porque creo que, a ver, eh, es cierto que Ecuador nos hizo daño con, con los dos extremos, si se quiere, Este, es cierto que Brasil seguramente tendrá a a William, a Neymar, por, ese, por esos lugares, o al chico del Bayern Muni, uh -huh. que son jugadores muy desequilibrantes, uh -huh. este... También es cierto que nosotros jugamos un partido con Colombia donde los extremos eran Ibarbo y Cuadrado y no nos hicieron daño. Entonces, este, las respuestas ante ese tipo de situaciones este, nosotros las tenemos y en definitiva lo que nosotros necesitamos es este, ser sólidos cuando atacamos para permitir que esos jugadores tengan que defender más que estén listos para para hacernos daños en contragolpe y aprovechar los
1: espacios. ¿no? Gerardo, quiero eh, consultarte sobre algo que, que, que vengo escuchando opiniones de algunos técnicos, acerca de si la selección tiene que ser una continuidad o si es más bien aprovechar los momentos. Por, por cómo te has manejado, me imagino que tu idea va por, por el tema de la continuidad, pero quiero preguntarte si hay espacio para jugadores que en este momento la están rompiendo no sé, se me viene a la mente Marco Rubén seguramente en distintos momentos hubo otros si sí, es difícil insertarlos si hay lugar para para estos jugadores que en este momento, en el momento de convocar están bárbaros
3: No, en realidad este, yo creo que el, el nivel, por ejemplo, de Marco Rubén es este un nivel para ser considerado en selección no tengo duda lo que yo me pregunto es qué, qué, qué han hecho tan mal eh, Agüero y Guaín para no ser considerados, pero no en este último año, en los últimos seis o siete años, eh, porque basta revisar el legajo de ellos para ver que ellos no han dado, no no han dado ni una semana de licencia para que alguien pueda este, decir que no están en condiciones de ser citados en la selección por lo menos yo no creo que baste errar un penal para sacar un jugador de la selección uh -huh. creo que eh, los jugadores están en la selección por lo que representan como futbolistas pero también por una continuidad de rendimiento cuando uno sistemáticamente en los últimos cinco años tiene a los goleadores del Atlético de Madrid o del Manchester City o el goleador de, del Real Madrid y, y, de, y del Napoli yo creo que Solamente acá se puede discutir este, la presencia de, de ellos dos. Y digo de ellos dos porque, en definitiva, tampoco podemos hacer una convocatoria de 24 o 25 futbolistas teniendo cinco números nueve,
2: ¿no? Gerardo, abusando de tu movilidad, de tu tiempo, que ya estamos pasados, pero quiero hacerte las últimas dos antes de, de despedirnos este, y de despedirte y agradecerte por, por esta hora 033, que tiene que ver con Tevez, ¿sí? Eh, Creo que ningún técnico de la selección pudo exprimir a Tevez de la manera que Tevez juega en sus equipos. Eh, no, no estamos viendo al Tevez de Boca, por ejemplo, en la selección y no vimos al Tevez de la Juventus en la selección porque tampoco fue este, convocado. Pero es muy difícil que el Tevez que juega en sus equipos eh, pueda rendir de la misma manera en la selección. Quizás también le pasa esto a Messi, pero puntualmente te lo pregunto por Tevez. Y segundo... Después de esta dicotomía que se ha dado respecto a la posición de Tevez, vos utilizarlo en una posición y Tevez diciendo que se siente cómodo en otra, la pregunta es muy concreta. ¿El técnico se debe adaptar a los jugadores o los jugadores se deben adaptar al técnico en esta etapa de selección?
3: Mira, en realidad lo que creo es que tampoco difiere mucho. El, el, el lugar donde él juega en Boca con lo que nosotros le pedimos aún partiendo en la posición de número 9 primero debo decir que es el día que tenga que jugar atrás del 9 porque el partido se presenta como para hacerlo lo va a hacer uh -huh. y yo tengo claro que hoy por hoy él está este, mucho más acostumbrado a jugar en ese lugar después insisto con algo que repetí varias veces para, me, para mí las mejores apariciones en cada uno de los partidos que Teve juega en Boca, los hace cerca del área, casi en posición de 9, o llegando a posición de 9. Eh, y nosotros, partiendo de la posición de 9, le damos total libertad para que él eh, retroceda y salga a jugar a la posición de media punta, si se quiere, de una forma más sorpresiva, porque él desciende a espaldas de los volantes y no tiene que ganar espaldas desde, desde el campo nuestro hacia las espaldas de los volantes. Con lo cual, no creo que este, este tema de la posición sea tan 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 trascendente porque él es un jugador inteligente como fue en el segundo tiempo contra Ecuador y cuando nosotros le decíamos que descienda del lado opuesto donde nosotros jugamos encontró tres o cuatro pelotas este, muy muy buenas detrás de, de los volantes rivales y el otro día contra Paraguay descendió del centro hacia la izquierda y encontró a la y profundo este, también dos o tres veces en el primer tiempo eh, incluso este, haciéndose pastor en este caso centrodelantero. me parece que nosotros lo que propiciamos mucho este tema de, de que los jugadores tengan, que se muevan, que se sientan libres, que el 9 pueda retroceder, que el 10 pueda profundizar que los guines puedan cambiar de, de punta, No, no es algo que tenga que ser estático porque en definitiva para poder conservar la pelota como nosotros queremos el desorden ofensivo nos hace bien no nos hace mal siempre que nosotros tengamos todas las posiciones cubiertas
2: eh, por lo que me decís trato de sacar una mm, conclusión por ahí muy rápida que frente a Brasil podemos llegar a ver a Pastore a Tevez un poquito más este cerca de Pastore y adelante Higuaín digo no no es una locura a, a, a colación de lo que venís diciendo Gerardo
3: no yo la verdad es que yo descarto, cuando se trata de jugadores que juegan también al fútbol yo descarto muy pocas cosas es decir a lo mejor este, cuando yo parecí muy contundente cuando dije eh, en el esquema habitual nuestro, Carlos, es nueve y evidentemente no, las veces que nosotros juguemos con el esquema como jugamos casi toda la Copa América él tiene que entrar en esa posición pero hay veces que el partido amerita otra cosa o por razones hasta si se quiere de falta de futbolistas como nos pasó en, en Paraguay que a falta de de volantes internos porque ya teníamos a todos lesionados, tuvimos que irremediablemente funcionar con un doble 5 y también él puede jugar en ese lugar, el otro día le tocó hacerlo de, de centro delantero y, y a pastores detrás de él pero pudo haber sido tranquilamente él detrás y con un delantero, con un número 9 adelante o sea, yo no descarto en ninguna, ninguna situación porque en realidad estos chicos saben eh, tienen muchas cualidades, son inteligentes, eh, eh, saben desenvolverse este, muy bien, así que to todas la las variables son posibles.
2: Bien. No, nunca dudaste, ¿no? Estos resultados no te hicieron dudar nunca del funcionamiento, del esquema, ¿no? Nunca tuviste en dudas.
3: Y es que si yo tuviera dudas, este, en realidad, ¿qué estaría haciendo, no? Uh -huh. este, después de, de 15 meses, es decir... Alguien puede tener duda cuando junta, no sé, cuatro, cinco, seis partidos este, la, sin la cosa que funcione, pero es difícil cuando, no sé, creo que vos mismo me lo dijiste al inicio de la nota, cuando uno ve hace tres meses el funcionamiento del equipo en, en la Copa América, uh -huh. sí, es muy total. difícil pensar que ahora hay que replantearse todo. Sí inclusive yo tampoco tendría cara para replantearme todo después de todo el, 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 el hincapié que le hice a estos jugadores para, para poder lograr un funcionamiento de esta manera
2: ¿no? Gerardo, gracias por, por tu tiempo perdón por por lo, por lo alargado era, era menos el tiempo pero bueno, estaba interesante no, la charla bien, y queríamos bien. preguntar todos ¿eh? te, no, te mandamos un fuerte
3: abrazo no hay problema gracias a ustedes gracias, gracias, eh. Gerardo, gracias. Chau, Gerardo, gracias. Chau, ¿eh?
2: bueno, el técnico argentino 040 en este, vivo por, por Radio Mitre